0: Wann hast du dich das letzte Mal jemandem mit, die Braut Christi, vorgestellt? Noch nie? Willkommen im Club. Selbst mir als Frau fällt es dann doch eher schwer, solche Begriffe auf mich und meine Beziehung mit Gott anzuwenden. Die Geliebte, die Frau, die Ehefrau oder eben die Braut Christi oder Gottes. Nichtsdestotrotz gibt es diese Begriffe aber im Neuen und Alten Testament. Was hat es also damit auf sich? Nun, dein intuitives Zurückschrecken ist eigentlich theologisch goldrichtig, denn weder du noch ich sind die Braut Christi. Dietrich Bonhoeffer, der übrigens selber nie geheiratet hat, weil er noch vor seiner Hochzeit von den Nazis im Dritten Reich gefangen genommen wurde und schließlich im KZ umgebracht wurde. Er hat in seinem Klassiker über die Nachfolge geschrieben, jeder tritt in die Nachfolge alleine, aber niemand bleibt in der Nachfolge alleine. Du kannst alleine jünger Jesu werden, du kannst alleine ein Kind Gottes werden, du kannst alleine in eine Beziehung zu Gott treten. Aber in dem Moment, wo du das tust, bleibst du nicht alleine, denn du wirst hineingeboren, hineingetauft, du kommst hinein in etwas Größeres, nämlich in die Gemeinde, in den Leib Christi, in die Familie Gottes, eben in die Braut Christi. Hinein. Denn das ist die Braut Christi. Die Braut Christi ist die gesamte Gemeinde, alle Gläubigen, alle Menschen, die sich als Christen bezeichnen, weil sie Jesus Christus nachfolgen und ihn als ihren persönlichen Retter und Erlöser angenommen haben. Das ist die Braut Christi. Ihr lieben Männer, ihr dürft also aufatmen. Zu keiner Zeit weder hier auf der Erde noch danach im Himmel werdet ihr jemals ein Hochzeitskleid tragen müssen. Es sei denn, es gibt einen Masterdesigner im Himmel, der es irgendwie schafft, ein Hochzeitkleid zu schneidern, das so groß ist, dass alle Menschen gleichzeitig reinpassen, das kann ich nicht garantieren. Diese ganze Hochzeitssprache, die wir also in der Bibel finden, diese Bilder, die die Bibel gebraucht, um die Beziehung Gottes mit seinem Volk bzw. der Gemeinde zu beschreiben, die ist also eher metaphorisch gemeint. Ehe, Bündnis, Hochzeit, all das sind Begriffe, die bildlich gemeint sind. Aber was steckt hinter diesen Bildern? Lasst uns mal reinschauen ins Neue und ins Alte Testament. Bereits im Alten Testament wird die Beziehung zwischen Gott und Israel mit dem Bild der Ehe ausgedrückt. Vor allem in den prophetischen Büchern, die ja an sich sehr bildhaft geschrieben sind, finden wir diesen Ausdruck, dass Israel die Braut Yahwehs ist. Gerade die Propheten beschreiben immer wieder, wie sehr Gott Israel geliebt hat, wie er sie teilweise als Baby gefunden hat, großgezogen hat, wie sie zu ihrer ganzen Schönheit gereift ist unter der Fürsorge und der Versorgung Gottes und wie er sie dann schließlich zu seiner Frau gemacht hat, wie er sich mit ihr vermählt hat. Und dahinter steckt natürlich die ganze Bedeutung des Bundes, den Yahweh mit Israel eingegangen ist. Vor allem im Buch Hosea lesen wir von diesem ganzen Bedeutungsspektrum der Ehe, was das zu tun hat mit Gottes Hingabe und auch mit seiner Leidenschaft für sein Volk. Hesekiel, Jeremia, äh, Jesaja, die großen Propheten, sie alle greifen diese Bildsprache auf und sie sprechen in Bildern davon, wie sehr Gott Israel liebt und wie sehr er sich für dieses Volk hingegeben hat, sich in dieses Volk investiert hat, um es an sein Herz zu ziehen. Aber nicht lange ist diese Ehe gut gegangen. Denn sobald Israel gesättigt war, und damit ist gemeint, dass sobald Israel im verheißenen Land angekommen war, wo Versorgung, wo Milch und Honig fließen, wo es ihnen gut ging, vergessen sie Gott. Und in unglaublichen Bildern beschreiben die Propheten, was das mit der Seele Gottes gemacht hat, was es mit seinem Herzen gemacht hat, dass Israel ihm immer wieder die Ehe gebrochen hat. Ehebruch, Hurerei, Prostitution, so drastisch sind die Worte, die die Bibel nutzt, um die Untreue Israels gegenüber Gott zu beschreiben. Und nicht nur einmal. Immer und immer wieder läuft Israel in die Arme von anderen Göttern. Stützt sie sich auf die Stärke und die Kraft von anderen Nationen statt auf die Stärke und Kraft ihres Gottes. Immer wieder verlässt sie die liebevolle und innige Beziehung zu dem Gott, der sie gerettet und aus Ägypten herausgeführt hat und wirft sich in die Anbetung und all das, was dazugehört von fremden Göttern, fremden Nationen, fremden Wäldern. Welten, und sie verhält sich so, als hätte sie keinen Mann an ihrer Seite. Meines Erachtens zeigen diese Verse, wie tief Gott getroffen wurde davon, dass Israel seine Liebe und Hingabe nicht mit derselben Liebe und Treue beantwortet hat. Wir alle kennen diesen Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab. Und für uns Christen ist dieses, das Kreuz, die Tatsache, dass Jesus gekommen ist und gestorben ist für uns, damit wir zurück in Beziehung mit Gott kommen können, der größte Liebesbeweis. Ja, und es ist bestimmt auch der größte Liebesbeweis der Menschheitsgeschichte. Aber ich glaube, in dem Bild eines betrogenen Ehemannes, der immer und immer und immer wieder seiner Frau nachläuft, der, obwohl sie ihn immer und immer und immer wieder betrügt, ihm die Ehe bricht, ihm davonläuft, doch sie zurückziehen möchte an sein Herz. In diesem Bild wird, glaube ich, noch viel deutlicher, wie groß tatsächlich die Liebe und die Treue vor allem Gottes gegenüber der Menschheit ist. Und rein rechtlich gesehen hätte Gott die Möglichkeit gehabt, Israel aufgrund seiner Untreue oder ihrer Untreue den Scheidebrief zu geben. Denn der Hintergrund von dieser ganzen Ehebeziehung, wie sie so beschrieben wird, ist ja der Bund, den Gott mit Israel am, am Sinai eingegangen sind. Da gab es die Zehn Gebote und noch viele andere Festlegungen, das Gesetz eben, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und er hat gesagt, ich gehe heute einen Bund mit euch ein und wenn ihr die Dinge befolgt, die in diesem Gesetz euch gegeben sind, dann garantiere ich euch ein Leben in Fülle, denn es ist ein Leben, das es möglich macht, dass meine Gegenwart in eurer Mitte ist." Und diese Gebote haben sie immer und immer und immer wieder gebrochen. Aber nicht nur die einzelnen kleinen Gebote, sondern sie haben mit ihrem ganzen Lebensstil gezeigt, wir sind nicht die Frau, die Gott sich an seiner Seite wünscht. Wir haben nicht Gerechtigkeit, Liebe, Anbetung in unserem Fokus, sondern wir tun es den Nationen neben uns gleich. Und wir behandeln Sklaven und Fremde und Frauen und Kinder so, wie Gott es nicht tun würde. Wir erheben nicht den Armen. Wir halten uns nicht an die Gebote, die uns sagen, dass wir das Land und die Tiere darin schützen sollen. All die guten Dinge, die das Gesetz ähm, festgelegt hat für die Israeliten, vieles von dem haben sie vergessen, verloren, mit Füßen getreten. Und damit haben sie gezeigt, wir sind nicht die Frau an Gottes Seite, die mit ihm herrscht und regiert. Sie haben gezeigt, wir sind nicht dieses Abbild Gottes, das ja an seiner Stadt gut auf dieser Erde regieren sollte. Sondern sie haben sich immer wieder verlocken lassen von einem Leben, das in Abwendung von Gott ähm, besteht und das nicht sein Wesen, seine Treue, seine Liebe und seine Hingabe an diese Welt und die Schöpfung widerspiegelt. Aber das Ziel, was Gott mit Israel verfolgte, war nie die Scheidung. Er sagt vielmehr aus lauter Liebe. Habe ich dich, Israel, an mein Herz gezogen. Von ferne habe ich dich gesehen. Immer und immer wieder drückt er seine Liebe und seine Treue zu diesem Volk aus. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Israel zu ihm zurückkehrt. Machen wir mal wieder einen Sprung ins Neue Testament. Neues Testament, neuer Bräutigam, neuer Bund, dieselben Motive. Anders als im Alten Testament liegt jedoch jetzt der Fokus nicht mehr so stark auf dem Versagen der Ehefrau, sondern vielmehr auf einer hoffnungsvollen Hochzeitsfeier, auf die sich alle freuen, auf die alle warten. Und der Bräutigam bei diesem Hochzeitsfest ist Jesus selbst. Die Gegenwart von Jesus auf der Erde entspricht der Ankunft des Bräutigams auf dem Schauplatz der Weltgeschichte. Und die Zeit, die er mit seinen Jüngern verbringt, nennt er selber als eine Zeit der Vorfreude, der Vorfreude auf ein kommendes Hochzeitsfest. Wer ist geladen zu diesem Hochzeitsfest? Geladen ist jeder, und damit ist die Hochzeit ein Ausdruck davon, jeder, der Jesus Christus als Retter Israels annimmt. Hochzeit das ist ein Ausdruck dafür, dass Bräutigam und Braut zusammenkommen und in Ewigkeit gemeinsam leben werden. In diesem Fall also kein, bis dass der Tod uns scheidet. Für die Juden der damaligen Zeit waren die Hochzeitsgleichnisse Jesu eigentlich nur ein weiterer Wink mit dem Zaunfall, dass er der Messias ist. Denn in der jüdischen Tradition damals wurde das Kommen des Messias mit der Ankunft eines Bräutigams oder des Bräutigams verglichen. Es war ihnen also nicht fremd, die diese Hochzeitssprache und sie war eigentlich sehr messianisch. Aber in den Gleichnissen lesen wir ganz oft, dass die geladenen Gäste nicht kommen wollten. Mit den geladenen Gästen, damit ist Israel gemeint, damit ist das Volk des Messias gemeint. Und weil sie nicht kommen wollen, schickt der Bräutigam nun seine Diener und sagt, geht an die Hecken und Zäune, geht überall dahin, wo ihr Menschen finden könnt und eröffnet das Evangelium für die Nationen. Und so wird das Hochzeitsmahl auch zu einem Bild dafür, dass nicht mehr nur Israel das auserwählte Volk ist, sondern die Braut Christi sind die auserwählten Menschen, die Heiligen, alle die, die dem Ruf folgen und sich an diesem Hochzeitsmahl an den Tisch setzen wollen. Wie wirst du also ein Teil der Braut Christi? Du musst die Einladung nur annehmen. Der Bräutigam selbst ist für seine Braut gestorben. Er hat sie mit seinem tadellosen und heiligen Leben freigekauft. Er hat den Brautpreis bezahlt, wenn man so sagen möchte. Und mit seiner Hingabe und seiner Liebe für sie heiligt er sie. Er erhebt sie in den Stand seiner Ehefrau. Das bedeutet dasselbe, was für dich als Kind Gottes gilt, gilt auch für die Gemeinde als großes Ganzes, als die Braut Christi. Nicht wir sind aus uns heraus tadellos, makellos und heilig, sondern der, der uns liebt, hat uns heilig gemacht. Er hat uns reingewaschen, er hat uns das Hochzeitskleid, das weiße Gewand angezogen und wir dürfen in dieser Würde, die er uns gibt, seiner Braut, seiner Gemeinde, durch dieses Leben hinein in das ewige Leben mit ihm gehen. Und so steckt in diesem Begriff die Braut Christi die Erwählung Gottes für die Menschen. Nicht mehr nur das eine heilige Volk Israel möchte er zu seiner Ehefrau machen, sondern die ganze Menschheit möchte er mit seinem Sohn vermählen. Und das bedeutet auch, dass der Vater im Himmel eine Braut für seinen Sohn vorbereitet. Es erinnert mich an das Buch Esther. Esther, die ja zur Königin ähm, erwählt worden ist, aber die sich erstmal monatelang ähm, einfach nur gewissen Beauty-Treatments unterziehen musste. Sie musste sich vorbereiten darauf, den König zu treffen. Das hatte natürlich viel damals in der Kultur dann mit ihrem Äußeren zu tun und äh, wie ihre Haare und ihre Haut und alles Mögliche gepflegt worden sind. Aber im übertragenen Sinne auf uns heißt es, dass wir in einer Zeit der Vorbereitung sind. Und in dieser Zeit geht es darum, dass wir immer mehr hineinwachsen in dieses Hochzeitskleid, immer mehr hineinwachsen in diese Würde, die Gott uns verliehen hat, immer mehr hineinwachsen zu der ebenbürtigen Partnerin an der Seite Jesu Christi, die mit ihm gemeinsam herrschen soll über diese Welt und in dieser Welt. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum Gott dem Menschen gegenüber eigentlich immer als Mann auftritt. Er ist der Vater, der Schöpfer, der Herr. Jesus ist als Mann auf die Erde gekommen. Und, und alles, was wir irgendwie von Gott lesen, hat meistens männliche Attribute. Bis auf seinen Geist. Die ist im Hebräischen weiblich. Es heißt die Ruach, also die heilige Geist, müssten wir eigentlich sagen. Aber als Gott den Menschen schuf, da heißt es doch, schuf er ihn in seinem Abbild, in seinem Ebenbild. Und zwar als Mann und Frau. Wieso ist Gott also so dominant männlich? Nun, dieses Grundsatzpaar, maskulin und feminin, also so wie der Mensch als Ganzes Abbild Gottes ist, beschreibt in erster Linie nicht das Geschlecht von Adam und Eva. Es das heißt nicht Mann und Frau, sondern tatsächlich steht im hebräischen Text dort männlich und weiblich. Ich habe euch dazu eine ganz tolle Ausführung von einem Theologen, ähm, einem evangelischen Theologen, unten in der Beschreibung verlinkt. Äh, schaut euch das mal an. Ich werde euch das so ein ganz klein bisschen hier in Kürze wiedergeben, weil ich es absolut faszinierend finde, was es über unsere Beziehung mit Gott und auch diese ganze Thematik mit Braut und Bräutigam ähm, zu sagen hat. Es steht also dort nicht als Mann und Frau hat er sie geschaffen, sondern männlich und weiblich hat er sie geschaffen. Und mit männlich und weiblich sind erstmal zwei unterschiedliche Sichtweisen und Herangehensweisen an die Wirklichkeit gemeint. Etwas, das männlich ist, hat einen anderen Blick als das Weibliche auf Dinge, die passieren. Das Männliche hat eine andere Art, mit Dingen umzugehen, als das Weibliche. Ich erlaube mir an dieser Stelle mal einen kleinen Ausflug in die Sexualkunde. Der offensichtlichste Unterschied zwischen Mann und Frau, das sind doch ihre Geschlechtsorgane. Der Mann hat einen Penis, die Frau hat eine Vagina. Und übrigens sehen wir allein darin schon, wie wunderbar Gott den Menschen oder die Menschen füreinander geschaffen hat. Denn allein in dem ergänzen sie sich ganz wunderbar. Das vielleicht nur als Randbemerkung. Wenn wir einmal auf den Sexualverkehr schauen, dann ist es doch so, dass Mann und Frau zwei völlig unterschiedliche Aufgaben oder Herangehensweisen an diese intimste Form des Zusammenkommens haben. Der Mann dringt ein, er stößt zu, er geht voran, er ist aktiv, er verwundet manchmal sogar dabei, er zeugt. Die Frau im Gegensatz dazu muss sich öffnen, sie empfängt, sie macht sich dadurch auch verletzbar, sie wird befruchtet. Das Männliche ist im Ursprung aktiv, initiativ, handelnd. Das Weibliche lässt sich ein. Es wartet ab. Es macht sich bereit. Es öffnet sich. Erschaffen, konstruieren, gestalten sind maskuline Eigenschaften. Bewahren, pflegen und versorgen sind feminine Eigenschaften. Das Maskuline ist hart, aber auch zerbrechlich. Das Feminine ist weich, aber auch beständig. Und ich will damit nicht den Stereotyp Mann und Frau beschreiben, sondern ich glaube, in jedem Menschen sind männliche oder maskuline und feminine Anteile zu unterschiedlichen äh, Teilen angelegt. Wir alle sind ein einzigartiger Mix aus diesen unterschiedlichen Herangehensweisen an das Leben. Aber meines Erachtens finden wir in dieser Tatsache den Grund, warum Gott konsequenterweise der gesamten Menschheit als männlich begegnet. Er ist der Schöpfer. Alles, was geschaffen wurde, ist ihm gegenüber feminin. Er ist maskulin, denn er hat geschaffen. Er hat in Existenz gerufen. Er hat organisiert, Grenzen gesetzt, die Dinge definiert und beurteilt. Er ist der, der erwählt, der beruft, der freisetzt. Er ist der Handelnde, der Aktive, der Erste, der souveräne Gott, der in der Weltgeschichte handelt. Und auch Jesus begegnet uns deshalb in männlicher Form, denn er ist der, der uns befreit, er erlöst, er heiligt uns, er ruft uns. Im Gegensatz dazu, wir, seine Gemeinde, werden erlöst. Wir werden geheiligt, wir werden befreit, etwas geschieht an uns. Nämlich die Liebe Gottes. Das aktive, souveräne Handeln Gottes ist aufgelegt darauf, dass jemand davon profitiert. Und dieser Jemand, das bist du, das bin ich, das ist die Menschheit, das ist seine Braut. Gegenüber Gott können wir als Menschheit also erstmal nur feminin sein. Denn wir empfangen, wir nehmen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir folgen ihm nach, weil er uns gerufen hat. Wir werden heilig, weil er uns geheiligt hat. Die Tatsache, dass die Bibel das Volk Gottes als seine Braut beschreibt, birgt also mehr, als dass es nur von der unbändigen und großen Liebe Gottes für die Menschheit berichtet. Es zeigt uns auch, wie wir uns im Angesicht dieser Liebe verhalten sollen. Unsere primäre Aufgabe besteht darin, Gottes Liebe zu empfangen. Jeder Versuch, sich die Liebe, die Annahme und die Zuwendung Gottes zu verdienen, ist völlig an unserer Identität vorbeigedacht. Empfangen, annehmen, sich lieben lassen, das sollte die Grundhaltung der Christenheit sein, aus der heraus alles andere geboren wird, was sie tut. Unser Leben sollte eine Antwort auf die erlebte Liebe Gottes sein. Wer mich liebt, hält meine Gebote, sagt Jesus. Und vielleicht könnte man sagen, wer mich liebt und wer sich von mir lieben lässt, der hält meine Gebote. Eine waschechte Liebesbeziehung, in der Treue und Hingabe die höchsten Werte sind. Das ist die Beziehung, die Gott sich zu seiner Kirche wünscht. Eine so starke Liebesbeziehung, dass aus ihr heraus alles fließt, was sowieso im Herzen Gottes ist. Eine Ehefrau an der Seite seines Sohnes, die mit ihm in seinem Sinne herrscht und regiert, die Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Hoffnung, Weisheit und all die Früchte des Geistes auf diese Erde bringt und sichtbar macht. Das ist der Traum des Vaters von der Ehe, die er für seinen Sohn vorbereitet. Möchtest du ein Teil von dieser Braut sein? Möchtest du Teil von dieser Kirche sein? In diesem Video ging es nicht primär um deine Identität, sondern was deine Identität mit der großen Kirche, der ganzen, dem großen Leib Gottes zu tun hat. Wir sind nie alleine, wenn wir uns Christen nennen. Oder unsere Identität ist nie etwas, was wir nur in uns oder in Gott finden, sondern es ist etwas, das uns in Verbindung bringt mit anderen Menschen. Ich hoffe, du hast eine Kirche vor Ort, in der du mit anderen Menschen diesen Glauben lebst, diese Liebesbeziehung zu Jesus leben kannst. Und wenn du so eine Kirche nicht hast, möchte ich dich ermutigen, Menschen zu finden, die mit dir gemeinsam Braut Christi sind. Und wie immer freue ich mich über eure Kommentare, das, was ihr denkt, über eure Likes und wenn ihr meinen Kanal abonniert und vor allem, wenn ihr dieses Video mit Menschen teilt, von denen ihr glaubt, dass sie das unbedingt hören müssen. Ich freue mich auf nächste Woche. Es wird theologisch und ich hoffe, ihr seid wieder dabei.